0: Panzano inchianti è un ridente centro di villeggiatura a 498 metri di altitudine nel comune di Greve-Inchianti e alle porte di Firenze. Qui la vita scorre tranquilla, è resa frenetica soltanto in estate dall'arrivo dei turisti. Allora questo territorio dal paesaggio incontaminato e bellissimo, con i suoi agriturismi, le sue ville, le sue feste, si popola di risate, di passeggiate, di escursioni, insomma di tanta gente. è in questo scenario che abita virgilio pieralli 89 anni uomo solitario e pacato panzano è un piccolo centro con una via principale dove si affacciano abitazioni e negozi C'è il bar l'alimentari la farmacia l'edicola e come accade in tutti i piccoli centri tutti sanno tutto di tutti e se non lo sanno cercano di scoprirlo di pieralli gli abitanti invece credono di sapere chi sia ma come vedremo tra poco Pochi in realtà conoscono davvero la sua storia e la sua vita. Questo è un episodio di V Podcast, la serie di podcast ideati e prodotti da valdarnopost.it fatti di cronaca, approfondimenti e storie radicate nel nostro immaginario comune per scoprire o ricordare vicende ed episodi che hanno segnato la nostra comunità. Per tutti i residenti Pieralli, uomo non molto alto, con pochi capelli imbiancati dall'età, vestito sempre con gli stessi abiti, un po' malandati, è un povero disgraziato che vive distenti nonostante risieda in una distinta casa nel centro del paese. Sono talmente tutti sicuri delle sue condizioni che la sera in chiusura i negozianti gli offrono qualcosa da mangiare, frutta, verdura, pane o carne. Lui è l'uomo da commiserare e di cui parlare una volta tornati a casa intorno alla tavola imbandita. Ma la realtà qualche volta non è quella che sembra. Talvolta la realtà stravolge la fantasia e in questo caso lo fa in maniera irruente. Il tranquillo paese nel cuore del Chianti infatti si trasforma presto in una scena del crimine che impegnerà per mesi gli investigatori. Mentre l'Italia ancora esulta per l'arresto il 24 giugno da parte della Dia del Bosco-Leonese Leoluca Bagarella ed è ancora ignara di quanto stava per accadere in Jugoslavia quando militari serbo-bosniaci trucideranno l'11 luglio 7.000 bosniaci musulmani, il Valdarno viene sconvolto da un efferrato caso di cronaca che terrà con il fiato sospeso il territorio anche negli anni successivi. È il 4 luglio 1995 di un'estate particolarmente calda, un'estate, come spesso accade, in cui si preferisce stare al fresco oppure in casa nelle prime ore della giornata. Ed è anche il giorno dopo il suicidio a Firenze di un europarlamentare del Gruppo Verde, quando proprio in quel ridente e tranquillo paese di Panzano in Chianti, nella sua abitazione, Virgilio Pieralli viene trovato ucciso. A scoprire il corpo dell'uomo riverso tra il corridoio e la camera da letto, con la testa fracassata da un'arba contundente mai ritrovata, è il nipote che, come solito fare alle 17, si reca dallo zio per portargli il giornale della mattina. Pieralli, per non spendere infatti, non lo compra mai e attende quel momento per leggere le ultime notizie. Quel pomeriggio, stranamente, il nipote trova la porta d'ingresso socchiusa, cosa non solita per Pieralli, uomo schivo e poco propenso a fidarsi degli altri. Entra, lo chiama senza avere risposta, oltrepassa il corridoio e fa la tragica scoperta del cadavere. Scattano subito le indagini dei carabinieri della compagnia di Figline Valdarno. L'autopsia e i rilievi scientifici fanno risalire la morte tra le 15 e le 17 di quello stesso giorno. A confermarlo ci sarebbe una telefonata che l'uomo riceva alle 15, sembra per affari. Nessuno a Panzano, in quell'assolato pomeriggio estivo, ha visto niente. Nessuno in quel piccolo centro ha visto entrare o uscire qualcuno dall'abitazione che è proprio nel centro del paese, a due passi, dal bar e dai negozi. La vita di Virgilio Pieralli viene passata al setaccio e si rivela un accumulatore seriale. Quando i carabinieri della Compagnia di Figline e del reparto operativo del Comando Provinciale di Firenze, indossando tute bianche della scientifica e guanti, entrano nella casa, trovano di tutto televisori non funzionanti, cassetti pieni di vecchi bottoni, mobili pieni di cianfusaglie di ogni tipo, bottiglie, giornali di epoche passate. Due stanze piene di oggetti ormai inservibili, ma per lui probabilmente importanti, ricordi di tempi lontani che in lui ancora avevano suscitato fascino ed emozioni. I carabinieri, quando passano a controllare l'unica stanza in cui Virgilio Pieralli vive, dove cucina, dorme, e dove ha realizzato anche un bagno accanto a un letto, devono indossare anche le mascherine perché il fetore è insopportabile. L'aria è stagnante, maleodorante e la sporcizia dappertutto, ma la condizione di quell'appartamento contrasta con l'animo gentile dell'89enne che è anche dedito a scrivere poesie e che custodisce gelosamente in un cassetto foto antiche dei suoi familiari e dei suoi amori. Su un mobile anche una scatola con un paio di scarpe da uomo griffate e mai usate. Ma chi è davvero Virgilio Pieralli? Un uomo solitario ma affabile, gentile, che aveva una buona parola per tutti e che salutava tutti. Amante delle buone letture, affarista geniale, è conosciuto negli ambienti delle compravendite immobiliari. I suoi affari interessano soprattutto americani e olandesi, con i quali tratta grosse proprietà anche di lusso. Non è insomma il barbone che tutti finora hanno creduto. Il suo bernoccolo per gli affari lo ha fatto diventare uno tra gli intermediari più ricercati. Non solo, le sorprese per gli inquirenti, la famiglia e per chi lo conosceva non finiscono qua. I carabinieri scoprono che Pieralli, in conti bancari e postali, ha oltre 3 miliardi di vecchie lire. Nei giorni successivi all'omicidio vengono ascoltati parenti, amici, conoscenti, ma non emerge niente di concreto niente che possa condurre le indagini in una precisa direzione. A pesare molto sul caso è la totale assenza di testimoni, di prove e di un movente. Vengono fatte varie ipotesi, ma nessuna trova un concreto fondamento. Chi ha ucciso Virgilio Pieralli sembra essersi volatilizzato in quella calda estate. A complicare la vicenda poi la mancanza di un testamento. La sua morte è tuttora un giallo. Non ci sono mai stati indiziati o indagati. Il caso è stato archiviato 20 anni fa. L'omicidio che ha scosso l'intero Valdarno rimane dal 1995 avvolto dal più fitto mistero. Lo stesso mistero che ha accompagnato la vita di Virgilio Pieralli.